0: الحمدلبی اما بعد ف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری وحلل عقدۃ من لسانی يفقه اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ترا ترا کی نعمتوں سے نوازا اتنی نعمتیں کہ ہم گن نہیں سکتے اسی نے ہمیں وجود بخشا اسی نے اس وجود کو قائم رکھنے کے سامان کھانے پینے کی شکل میں اور دیگر سامانوں کی شکل میں عطا کیے اس زمین کو ہمارے رہنے کے قابل بنایا سورج کو روشنی کا ذریعہ بنایا رات جیسی اس چیز کو ہمارے سکون اور نیند اور آرام کا ذریعہ بنایا ہم جس طرح بھی نظر اٹھا کر دیکھیں نیچے دیکھیں یا اوپر دیکھیں دائیں دیکھیں یا بائیں دیکھیں اپنی طرف دیکھیں یا دوسروں کی طرف دیکھیں ہر طرف اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہی تو بکھری ہوئی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر ہمارا رویہ کیا ہے ہم اس نعمتیں دینے والے کا حق کتنا ادا کرتے ہیں اس کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں ہماری ان زندگیوں میں اس کے لیے کتنا وقت ہے ہم دن بھر کے کاموں میں کتنے کام ایسے ہیں جو اس کی خوشی کے کرتے ہیں اور کتنے کام ایسے ہیں جو اس کی ناراضگی کے کرتے ہیں اپنی گفتگو کا حساب لیں کہ اپنی زبان سے ہم کیسی کیسی باتیں بولتے ہیں ہماری گفتگو میں کتنے فیصد گفتگو ایسی ہے جو اللہ کی رضا پر مبنی ہے اور کتنی باتیں ہم ایسی بولتے ہیں جس میں سراسر اس کی ناراضگی ہے ہماری کمائی ہمارا کھانا پینا ہمارا لین دین ہمارے معاملات غرض یہ کہ ہماری ساری زندگی جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس میں کتنی باتیں ایسی ہیں ہمارے کتنے کام کتنی کوششیں چلنا پھرنا ایسا ہے کہ جو اسے پسند آتا ہے اور ان میں کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو اس کی پسند کی نہیں ہیں بہت سی چیزوں کے بارے میں تو اب ہمیں احساس بھی نہیں رہا ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اس کی ناراضگی کا کوئی کام کر رہے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں بہت سی ایسی باتیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ اس کو پسند نہیں لیکن اس کے باوجود بھی کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں اور کبھی بھول کر بھی ہمارے دل میں خیال نہیں گزرتا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں تو جب دل سے یہ احساس ہی ختم ہو جائے تو اس سے بڑھ کر انسان کی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے خود انصاف سے کام لیجئے ایک طرف ان ساری نعمتوں کو رکھ لیجئے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی ہیں اور دوسری طرف اپنے رویے کو اپنی عبادات کو اپنی اطاعت کو ذکر کو اپنی سوچوں کو وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم جواب میں اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کیا ہم اپنے جج خود نہیں ہو سکتے کیا واقعی ہم یہ فیصلہ خود نہیں کر سکتے کیا ہم خود اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے نہیں سوچ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود نہیں سوچتے عقل رکھتے ہیں عقل سے کام نہیں لیتے دیکھ سکتے ہیں ایسی چیزیں نہیں دیکھتے سن سکتے ہیں ایسی باتیں نہیں سنتے پھر ہم میں اور دوسری مخلوق میں آخر کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں خلق قلع کما فل اردی جمی آ جو کچھ زمین میں ہے اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے سارے کا سارا سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا لیکن ہمیں اس نے اپنے لیے بنایا تھا تو ہم کتنے اس کے وفادار بنے اس نے تو سب کچھ ہمیں دے دیا لیکن ہم نے اس کو کیا دیا ہماری زندگیوں میں کتنا حصہ اس کا ہے اور کتنا شیطان کا کتنی باتیں اس کی مرضی کے مطابق اور کتنی لوگوں کی مرضی کے مطابق کتنی باتیں اس کی اطاعت میں اور کتنی باتیں ہمارے اپنے ہی نفس اور اپنی ہی ذات کی اطاعت میں ہم سب خود سوچ سکتے ہیں اور ہمیں سوچنا چاہیے اگر ہم نہیں سوچتے تو ہمیں سوچنا چاہیے کیوں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں عقل دی جہاں اپنے مفاد کی بات ہوتی ہے جہاں اپنے فائدے کی بات ہوتی ہے وہاں ہم خوب سوچتے ہیں اور دن رات سوچتے ہیں اور سوچ سوچ کے بال سفید کر لیتے سوچ سوچ کے بڑھاپاتاری کر لیتے دنیا کے فکر اور دنیا کے غم اور دنیا کی پریشانیاں تو اس قدر ہم پچھائی ہوئی ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی بتانے والا نہیں کہ سوچو اس پر پھر بھی سوچتے ہیں اس لیے کہ اس میں اپنا فائدہ جو نظر آتا ہے اپنے مفاد کی جو بات ہے لیکن جہاں آخرت کی بات ہے جہاں ہمیشہ کے فائدے کی بات ہے اور جہاں کا نقصان ہمیشہ کا نقصان ہے وہ چونکہ ابھی نظر نہیں آتا ابھی سامنے نہیں اس لیے اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا لیکن ایک بات ہم سب کو اچھی طرح جان لینی چاہیے اور مان بھی لینی چاہیے صرف جاننا ہی کافی نہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو پھر پلٹنے کا موقع نہ ہوگا پھر رجوع نہ کر سکیں گے پھر توبہ نہ کر سکیں گے پلٹنے کا وقت تو آج ہے جس بھی چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط ہے اور غلطی کے بارے میں ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ دوسروں کی غلطی ہمیں بہت جلدی نظر آتی ہمیں سے اکثر لوگوں کا مشغلہ یا شغل یہ ہے کہ وہ صرف دوسروں کی برائیاں چھانتے رہتے ہیں دوسروں کی غلطیاں چنتے رہتے ہیں دوسروں میں نقص اور عیب نکالتے رہتے ہیں دوسروں کی کوتاہیوں پر خوب بات کرتے ہیں لیکن اپنی طرف دھیان کم ہی جاتا ہے تو بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے جو لوگ بھی تھوڑی سمجھ رکھتے ہیں یا زیادہ وہ سوچیں تھوڑا وقت ہے یا زیادہ اس چیز کے لیے نکالیں غور کریں اپنا حساب ہم سب خود لیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کون سی باتیں ایسی ہیں جو واقعی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے دوسروں کو چھوڑ دیں اپنے خیر خواہ اپنے ساتھ اخلاص برتیں اپنا جائزہ لیں اگر لکھنا پڑنا آتا ہے تو کاپی پین لے لیں اور کسی خالی وقت میں بیٹھ کے ذرا اپنا بھی حساب کر لیں مال و دولت اور پیسے کا حساب تو خوب لکھتے ہیں خود نہیں لکھ سکتے تو اکاؤنٹنٹ رکھ لیتے ہیں اوروں سے لکھواتے ہیں جمع تفریق خوب کرتے ہیں لیکن کبھی اپنے گناہوں کا بھی بیٹھ کے حساب لکھنا چاہیے آج کے دن میں کتنی غیبت کی ہے. آج کے دن میں اتنی الزام تراشیاں کی آج کے دن میں کتنی بد اخلاقی کی ہے کتنی بد زبانی کی ہے آج کے دن میں کتنی ایسی باتیں کی ہیں جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی کتنی نمازیں پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی جو پڑھنی چاہیے کیونکہ قیامت کے دن تو پہلا حساب نماز کا ہے سب سے پہلے پوچھو گی ہم نے اس کو ایسے ہی مذاق سمجھ رکھا ہے ہم سمجھتے ہیں ایسی مولویوں کی باتیں ہیں وہ ڈراتے رہتے ہیں نماز پڑھا کرو یہ تو صرف وہ کہتے رہتے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا حکم تو اللہ نے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کے دن پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا کتنی نمازیں تھیں جو پڑھنی چاہیے اور نہیں پڑھی زکوٰۃ کا کیا عالم ہے جو فرض بنتا ہے کہ ادا کر دیا ہے روزے کتنے باقی ہیں فرائض حقوق و لباد اپنی ذات کی اصلاح اپنی زبان کی اصلاح اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ان سب چیزوں کے بارے میں ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے اپنا حساب خود لے اور اگر واقعی اللہ آپ کو نظر دے اپنے بارے میں دیکھنے کی تو پھر صرف شرمندگی کافی نہیں صرف یہ کہنا کافی نہیں کیونکہ یہ بھی بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں بڑے گناگار ہیں کیا کریں گناگار لوگ ہیں یہ بھی تکلفن کہ دیتے ہیں دوسروں کو راضی کرنے کے لیے حالانکہ وی ڈونٹ مین اٹ اندر سے نہیں کہہ رہے ہوتے کیونکہ اگر اندر سے کہہ رہے ہوتے تو گناہ تو ایک گندگی کی طرح ہے. اگر میں یہاں بیٹھی ہوں اور کو پرندہ اوپر سے گزرے اور بیٹھ کر جائے تو میں یہ کہہ کہ ہاں گندگی ہے گندے ہو گئے بڑے گندے لوگ ہیں کیا کریں نہیں کبھی بھی ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑوں گی اٹھ کے فورن بھاگوں گی کہ نہیں مجھے صاف کرنا ہے اپنے آپ کو لیکن کتنے ہی گناہ کتنی ہی غلطیاں ہمارے دامن عبدار کیے ہوئے ہیں لیکن ان کو دھونے اور ان کو صاف کرنے اور ان کو ہٹانے کا ہمیں کچھ بھی فکر نہیں ان سب کاموں کے لیے ہمیں جو کرنا ہے اس کا نام توبہ ہے توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹانا واپس آ جانا اللہ سے جو دور بھاگ رہے ہیں نا اور اللہ کی نافرمانی میں جو بھاگے چلے جا رہے ہیں اس سے واپس پلٹنا لوٹنا رجوع کرنا قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کلیہ عبادی اللہ دین اصرفم لا من اللہ، ان اللہ يغفر جميعا، هو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جانا بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے یقیناً وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو بندے کو بخشتا ہے اور بخشنا چاہتا ہے لیکن کس کو جو اپنی بخشش چاہتا ہو جسے اپنے گناہوں پہ شرمندگی ہو جو لوٹ آئے جو رجوع کر لے اللہ تعالیٰ ایسے پلٹنے والوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ یحب یہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے توبہ اندر کی صفائی ہے تو تہارت باہر کی صفائی ہے اس کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اندر باہر سے صاف ہوں ہم عام طور پر لوگوں کو کہاں سے جج کرتے ہیں صرف ان کے ظاہری حال ہولئے سے ان کے لباس کپڑے سے اسی لیے جب ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی نگاہوں میں ہماری قدر و قیمت ہو تو ہم اس کے سامنے اچھے سے اچھا لباس پہن کے جانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا کوئی بھی اکیین ہو کوئی شادی بیاہ ہو کوئی منگنی ہو کوئی کچھ ہو کوئی ڈنر پارٹی ہو کوئی چیز ہو سب سے پہلے ہمیں کس چیز کا فکر ہوتا ہے کوئی ہمیں دعوت پہ بلائے پہلی پریشانی کیا لاحق ہوتی ہم خواتین کو کیا پہن کے جائیں گے وہ فلان سوٹ پہنیں گے وہ تو کئی دفعہ پہنا ہوا ہے. لوگ کیا کہیں گے کس کے پاس بس یہی ایک کپڑا ہے حالانکہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پہن کے جاتے ہیں اور دوسروں کو نظر بھی کوئی نہیں آتا ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ کس نے کیا پہنا پچھلی دفعہ کیا پہنا تھا اور اگلی دفعہ کیا پہنا لیکن ہمیں فکر ہوتا ہے اپنا کیونکہ لوگوں نے ہمیں ہمارے ظاہری حال سے پہچاننا ہے اس لیے ہمارے سارا مال و دولت ہمارا وقت ہماری صلاحیتیں ہماری ذہانت اور ٹیلنٹ سب کچھ ہماری ظاہر کے سجانے پہ لگ جاتا ہے لیکن اللہ تعالی صرف ظاہری طور پر صاف ستھرے رہنے والوں سے ہی نہیں پہلے توابین سے یحب حبابین جو اندر کے بھی فکر کرتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی دعوت پہ بلاتا ہے تو ہمیں کپڑوں کی فکر ہوتی ہے نا ایسے ہی موت کا فرشتہ ہمیں آخرت کے لیے بلاتا ہے تو اس وقت ہمیں ایک ہی کپڑا پہننا ہے سب کو سفید لباس وہ سب کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے لیکن وہاں کیا دیکھا جائے گا کہ اندر کیا ہے کیا اندر کی بھی پاکیزگی کا کوئی اہتمام ہے کیا روح بھی دھلی ہوئی ہے یا صرف جسمانی طور پر ہی نہلا کے بھیجا جا رہا ہے کبھی آپ نے اس پر سوچا کبھی اس پہ غور کیا کہ مردے کو نہلاتے کیوں ہیں حالانکہ جانا تو اس نے مٹی میں ہے عام طور پر ہم کیوں نہاتے ہیں کہ مٹی لگ گئی ہے بڑی گرد وغیرہ پڑی ہوئی نہا لے لیکن حیرت کی بات ہے نا انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو ڈالتے ہم مٹی میں ہے لیکن اس کے باوجود اس کو مل مل کے نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں پھر صاف کپڑے پہناتے ہیں پھر اس کو وہاں جا کے چھوڑاتے ہیں. کیوں یہ ایک سمبل ہے کہ انسان اللہ کی طرف واپس جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو صفائی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو انسان کی تہارت مر کے بھی اور جیتے ہوئے پسند ہے حالانکہ جانا مٹی میں ہے لیکن نہا دھو کے جانا ہے تو جسم تو ہم دھو لیتے ہیں مردے کا لیکن اس کی روح وہ اس نے خود کتنی دھوئی اور بعد میں کون اس کی بخشش کی دعائیں مانگتا ہے اس دھلائی کے لیے کتنے لوگوں کو فکر ہے اس وقت رشتے دار کیا کرتے ہیں وہ اس وقت کھانے پکانے کی فکر میں ہوتے ہیں مہمانوں کو بٹھائے کہاں کون سا کھانا پکائیں ایک پکائیں کہ دو دیگے پکائیں میٹھا پکائے کہ نمکین پکائیں اب تیسرے دن کل پہ کیا پکے گا جو میرات پہ کیا پکے گا چالیسویں پہ کیا پکے گا ہمیں تو اس وقت یہ فکر ستا رہی ہوتی ہم کیا کھائیں گے اور باقی کیا کھائیں گے وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی انجام ایک دن وہی ہونے والا ہے وہ ایک مہمان کو رخصت کر دیا بغیر کھلائے پلائے اس کو آگے کھانوں کی ضرورت نہیں ہے اسے اس آگے اب کسی اور چیز کی ضرورت ہے لیکن ہم کسی اور چیز کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہمیں صرف ظاہری چیزیں نظر آتی ہیں نا ہم اسی کی فکر کرتے رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے ان اللہ یحب اللہ تعالی کو توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے تباہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے بار بار پلٹنے والے کتنی دفعہ پلٹنے والا جتنی دفعہ غلطی ہو جائے اور غلطی ہم سے کتنی دفعہ ہوتی بے شمار دفعہ ہوتی کیوں بار بار پلٹا جائے تاکہ دل پہ بوجھ نہ رہ جائے ہوتا یہ کہ انسان جب میلہ ہوتا نا عام طور پر بھی ہمارا حال ہی ہوتا نا جب ہم میلے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا چلو جھاڑو بھی لگا لیں وہ بھی لگے پھر کہتے ہیں اچھا ڈسٹنگ بھی کر لیں پھر کہتے ہیں سب کچھ کر لیں ایک ہی دفعہ نہائیں گے یعنی ایک گندگی کے اوپر دوسری دوسری پہ تیسری بالکل اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے بھی ایک گنا کر لیتے ہیں پھر وہ دل پہ بوجھ ہوتا ہے پھر کوئی اور سامنے آتا موقع وہ بھی کر لیتے ہیں اچھا ایک ہی دفعہ حج کرنے جائیں گے تو کریں گے اور پھر گنا پہ گنا کرتے چلے جاتے ہیں حج کے انتظار میں حج کس نے دیکھا سب کہاں جا سکتے ہیں حج کو سب تو نہیں جا سکتے اور جا کے بھی کیا کرتے ہیں ہم وہاں وہ کس قسم کا حج ہوتا ہے یعنی صرف حج پہ جانا ہی تو کافی نہیں ہوتا کہ وہاں سے چکر لگا کے آگے اور سب صاف ہو گیا نہیں وہاں جا کے بھی محنت کرنی پڑتی ہے لیکن افسوس یہ کہ ہم تو وہاں جا کر بھی بازار سے فارغ نہیں ہوتے ہماری تو جاتے ہوئی فکر یہ ہوتی ہے کہ پیچھے والوں کے لیے کیا لے کے جانا ہے کس کے لیے کیا لے کے جانا ہے دنوں ہم اسی کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں پہلے خریدنے کے لیے گھومتے رہتے ہیں پھر لا کے پھر اس پریشانی میں رہتے ہیں اب کس کو کیا دیں کس کو کیا دیں نیکیاں تو معلوم نہیں کتنی جمع کر کے لاتے ہیں لیکن دنیا کے سامان فکر سے جمع کرتے ہیں ہم سب حج پہ جاتے ہوئے بھی سوچیں کہ کیا جتنی فکر ہمیں دنیا کا سامان لانے کی ہے حج پہ جا کے اتنی فکر کوئی نیکیوں کے بنڈل اٹھا کے لانے کی بھی ہے کتبہ استغفار کرنے کی بھی ہے ہم کتنی پلاننگ کر کے جاتے ہیں یہ اور یہ اور یہ لانا ہے دوسروں کی فرمائشیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہوں کہ میں نے وہاں اپنی عبادت اس طرح کرنی ہے اپنی نمازیں ایسے پڑھنی ہے اپنا باقی کام اس طرح کرنا ہے ان چالیس دنوں میں عام طور پر چالیس دن کا ٹرپ ہوتا ہے جو عموم لوگ جاتے ہیں ان چالیس دنوں میں اپنے ساتھ عہد کر کے جانا ہے کسی کو میں نے تکلیف نہیں دینی کسی کو ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا قرآن پاک میں آتا ہے فمن کہ جو ان مہینوں میں حج اپنے اوپر فرض کرے نہ وہ کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات کرے اور نہ ہی کوئی جھگڑے کی بات کرے لا ولا کوئی گناہ نہیں ولا جدال اور نہ کوئی جھگڑا ابھی لوگ حج سے واپس آئے تو ہماری ایک شاگرد بھی گئی تھی تو انہوں نے آ کے اتنی افسوسناک بات بتائی کہ جس گروپ کے ساتھ وہ تھی کہتی ہر وقت کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہوتا رہتا کبھی باتھ روم پہ جگڑ رہے ہیں لوگ کبھی کھانے پہ رہے ہیں کبھی کسی بات پہ کبھی کسی بات پہ گویا حج نہیں کرنے گئے بس ایک شغل میلا ہے اور جھگڑا کس پہ ہو رہا ہے آج فلاں کی باری ہے کھانا پکانے کی تو اس نے کیا پکایا ہے اور اس نے فلاں میٹھا پکایا یا نہیں اور آج فلاں چیز کو دل چاہ رہا ہے اور باقاعدہ فرمائشیں ہو رہی ہیں اور پھر وہ پک رہا ہے نہیں پک رہا تو مردوں میں بھیجا جا رہا ہے وہ پکا رہے یوں لگتا ہے جیسے پکنک پہ لوگ گئے ہوں اگر وہاں جا کے بھی ہمیں زبان کی لذت نہیں بھولی اگر وہاں جا کے بھی ہمارے اندر صبر اور پیشنس نہیں آیا اگر وہاں جا کر بھی ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑا دنیا کا کون سا حصہ ایسا پاک ملے گا کہ جہاں جا کر ہم اپنی آتے حج پہ جا کے کوئی جادو کی چھڑی نہیں پھرتی انسان پہ کہ سارے گنا ختم ہو جائیں فوری فوری اور کسی کو یہ پتا ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں کیونکہ یہاں اگر غلطی کرتے ہیں تو وہ چھوٹی غلطی وہاں جا کر اگر کرتے ہیں تو وہ کئی گنا زیادہ ہو جاتی لیکن ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس بات کا پتا ہو کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے یہ میزان اپنے اندر رکھنا بہت ضروری ہے ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ٹھیک کیا اور کیا غلط کیا پھر اس کے بعد جب پتہ چل جائے تو دیر نہ کی جائے فوراً توبہ کر لی جائے کیونکہ اگر توبہ نہ کی اور یہ گناہ ساتھ چلے گئے تو یہی جہنم کا ایندھن بن جائیں گے یہی آگ بھڑکانے والے شولے بن جائیں گے انسان جب توبہ کر لیتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کا صحیح طریقہ بھی آنا چاہیے صحیح معنوں میں توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے کہتا رہے میری توبہ میری توبہ, توبہ 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 یہ نہیں توبہ ہوتی یہ تو ایک محاورہ ہے جو ہم بولتے ہیں اصل توبہ کیا ہے کہ جس میں واقعی انسان کے اندر ندامت ہو گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہو اور اپنے گناہ پر روئے اور شرمندہ ہو اور کہے کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کرتا پھر انسان اب بھول جاتا ہے انسان پھر ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک شرمندگی کی کیفیت جو ہے وہ باقی رہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کو توبہ کا حکم دیتے ہیں. جميعا المؤمنون لعلكم تفلحون اور توبہ کرو سارے مل کر اے مومنو تاکہ تم فلاح پاؤ کامیابی ہو تم کو یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں کیونکہ ہمیں غلطیاں دوسروں میں نظر آتی ہیں اپنی کم ہی نظر آتی تو کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی عموماً شیطان ہمیں کیا سجھاتا ہے غلطی ہو بھی جائے تو ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں ساری کوشش ساری محنت اس میں صرف کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ کون کون وار ہے میری غلطی کبھی اس کے پیچھے اور کس کا ہاتھ ہے اور یاد رکھیے توبہ کرنا انسان کے لیے دنیا میں بھی طرح طرح کی نعمتوں کا سبب بنتا ہے اور گناہوں کا بوجھ اس دنیا میں بھی انسان کے لیے طرح طرح کی بلاؤں کا سبب بنتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رَبَّكُمْ تُمَّ إِلَيْهِ حَسَنًا إِلَى مُسَمَّا اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹاؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل دے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے اور اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی طلب کرو پھر توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے زور کا می برسائے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا اور تم گناگار ہو کر پھر نہ جاؤ یعنی انسان جب معافی طلب کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بارشیں برساتا ہے یعنی گناہوں سے معافی مانگنے کا فائدہ کیا ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو ایک اچھا زندگی کا سامان ملتا ہے اور جو توبہ نہ کرے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ توبہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہے توبہ نہ کرنے والے کسی اور کا نقصان نہیں کرتے اپنا ہی نقصان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرنا اور مایوس ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا خاص طور پر یہ بات کرنا کہ میں تو اتنا گناگار ہوں میری تو, تو ہو ہی نہیں سکتی میری نہیں معافی ہو سکتی اس لیے معافی مانگنے کا کیا فائدہ بہتر ہے ہم جو کرنا اس دنیا میں کر لیں جاننا میں تو جانا ہی ہے ایک ہی دفعہ چلے جائیں گے یہاں تو حسرتیں پوری کریں کئی لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا گیا ہے کہ ہم تو اتنے گناگار ہیں جنت میں نہیں جا سکتے تو جب جا نہیں سکتے تو پھر اور زیادہ گنا کر لیں اور پھر وہ ڈھیٹ ہو کر خوب خوب گناہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کس نے دیکھا ہے کون کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اور یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے کہ انسان کو اور زیادہ گناہوں پر وہ اس طرح آمادہ کر سکتا ہے اور مرتے دم تک اس کو پلٹنے نہیں دیتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مئی یقنت مر رحمت ربیون اور اپنے رب کی رحمت سے سوائے بھٹکے ہوئے لوگوں کے اور کون مایوس ہوتا ہے یعنی جو بھٹکنا چاہتے ہیں وہی مایوسی کا اعلان کرتے ہیں ایک اور جگہ پر فرمایا اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوا کرتے ہیں ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کی تدبیر سے ندر رہنا اور اللہ کی رحمت سے آس توڑ بیٹھنا اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یعنی یہ گناہوں گنا سے ہے زندگی میں کبھی کسی وقت کوئی بھی تکلیف آئے کوئی بھی دکھ یا پریشانی ہو لیکن انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اسی طرح بعض لوگ گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اب پکڑ لے گا یعنی گناہ ہوتا بڑا ہے لیکن ان کی نظروں کو چھوٹا نظر آتا ہے وہ کہتے ہیں لو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے اس کی رحمت بہت وسیع ہے وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ نہیں پکڑتا اور اس طرح وہ اور زیادہ ندر ہو جاتے ہیں اور زیادہ گناہ کرنے لگتے ہیں حالانکہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو گناہ کو نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کتنی بڑی اس اتنی بڑی ہستی کے سامنے چھوٹی نافرمانی بھی بڑی ہو جاتی ہے صرف یہ نہیں کہ جن گناہوں کو کبیرہ گناہوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے صرف ان گناہوں کو انسان بڑا سمجھے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنا یہ کسی بندہ مومن کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہاں بھول چوک ہو سکتی ہے ڈٹائی کے ساتھ اور نڈر ہو کے غلط کام نہیں وہ کر سکتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر گناہ پہ توبہ نہیں کرتا تو انسان کے دل سے وہ نور چھن جاتا ہے انسان بے حص ہو جاتا ہے انسان کے دل پہ بوجھ آ جاتا ہے انسان کو بے قراری اور بے چینی لگ جاتی اور دنیا کی نعمتوں سے بھی اس کا دل بعض اوقات اچاٹ ہونے لگتا ہے ڈپریشن کی ایک کیفیت تاری ہونے لگتی ہے ابن قیم کہتے ہیں گناہوں کے نقصان میں کہ جو گناہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان علم سے محروم ہو جاتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے کاموں کا گرام بار ہو جانا ہوتا ہے یعنی کوئی کام ہو کے نہیں دیتا اسی طرح اتاد سے محروم ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کو دل نہیں چاہتا زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے نیکی کی توفیق میں کمی ہو جاتی سینے میں گھٹن ہوتی برائیاں جنم لینے لگتی گراہوں کا عادی ہوتا ہے انسان گناگار کا اللہ اور لوگوں کے ہاں بے وقت ہو جانا یعنی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی کوئی عزت نہیں ہوتی اس پہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کی بھی لانت ہوتی اس کے دل پہ مہر لگ جاتی وہ ملون ہو جاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی بہر و بر میں فساد پھیل جاتا ہے غیرت سے محروم ہو جاتا ہے شرم و حیا اڑ جاتی اس انسان کی نعمتوں کا زوال ہونے لگتا ہے مشکلات کا نزول ہونے لگتا ہے دل پہ غیروں کا روپ بیٹھنے لگتا ہے انسان شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے دنیا میں برا انجام ہوتا ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہوتا ہے تو گناہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا فوراً اس سے توبہ کر لینی چاہیے تاکہ اس کی یہ خباستیں جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں نظر نہ آئیں یا شامل نہ ہوں اور ہمیشہ اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے اس کے لیے انسان کو معاف کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے قرآن پاک میں آتا ہے وہ رحمت میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی لیکن اگر کوئی بندہ خود اس کی طرف رجوع نہ کرے. تو بندے کا اپنا قصور ہے مثلا آپ کو پیاس لگی ہے آپ پیاسے ہیں پانی رکھا ہے اگر آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں پیتے تو آپ کی اپنی بد نصیبی ہے اسی طرح جب یہ فرمایا کہ رحمتی وسیات کل شاعی کل شاعری ہر چیز پر اللہ کی رحمت رحمتھائی ہوئی ہے یعنی ہر جگہ موجود ہے اگر کوئی شخص خود ہی اس کو حاصل نہیں کرتا خود اس کو ڈیزرو نہیں کرتا خود اس کی طرف نہیں بڑھتا تو یہ اس کی اپنی بد ہے اللہ تعالیٰ کا تو کچھ بھی نقصان نہیں ایسے شخص کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہی ناراضگی ہے پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جسے یقین ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے پہ قادر ہوں تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور مجھے قطن پرواہ نہیں بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو یعنی شرک کا گنا معاف نہیں ہوتا جب تک کہ انسان معافی مانگے نہ باقی گنا جو ہیں وہ نیکیاں کرنے سے بھی دھلتے چلے جاتے ہیں رونے سے دھلتے ہیں دعائیں مانگنے سے اللہ کا ذکر کرنے سے لیکن شرک کا گنا ایسا ہے جس پر واقع انسان کو پوری طرح دل زبان عمل ہر چیز سے پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے دعا کرے اور مجھ سے امید رکھے تو تیرے جتنے بھی گنا ہوں گے میں بخش دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اے نے آدم اگر تیرے گنا آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا. اور مجھے اس کی کوئی نہیں اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گنا لے آئے پھر مجھے اس حال میں ملے کہ تُو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مقدار میں تجھے بخش سے نواز دوں گا لیکن شرط یہ کہ انسان لوٹے رجوع کرے اور آئندہ نیک زندگی گزارنے کا عہد کرے پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اس لیے توبہ نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے ہم نے توبہ پہ قائم نہیں رہنا اس لیے کیا فائدہ توبہ کرنے کا شرمندگی ہوتی ہے بار بار اللہ تعالیٰ سے تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ڈٹائی کی ایک قسم ہے ایسا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آپ کو کیا معلوم کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے دل میں نیکی کی ایسی محبت پیدا کر دے کہ پھر آپ جب نیکی کے راستے پہ چلے تو اور راستے کھلتے چلے جائیں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں آخر دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو وہ گناہ نہیں کرتے جو مثلا آپ کرتے ہیں اگر ان کو اس گنا میں کوئی رغبت نہیں اور آپ کو اس گنا میں رغبت ہے تو اللہ کی طرف رجوع تو کریں اللہ سے دعا تو کریں کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ جس چیز کی چاہے نفرت ڈال دے اور جس چیز کی چاہے محبت ڈال دے اگر ایک وقت میں ہمارے دل میں گناہوں کی محبت بیٹھی ہوئی ہے یا گناہوں کی یا حرام چیز کی لذت ہمارے دل پہ چھائی ہوئی ہے تو دوسرے وقت میں اللہ تعالی اس سے نفرت بھی ہمارے دل میں ڈال سکتے کیونکہ دل تو بدلتے رہتے ہیں کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی زندگی میں آئی اور چلی گئی کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے آپ دن رات سوچتے تھے جن پہ آپ مرتے تھے جن کے لیے آپ سمجھتے تھے کہ اگر وہ نہ ہوئی چیز زندگی میں تو شاید زندگی گزارنا مشکل ہو لیکن پھر ایسا وقت بھی آیا کہ اس چیز کے بغیر بھی زندگی نارمل ہو گئی اور ہو جاتی ہے کتنے ہی عزیز پیارے ہوتے ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ ان کے بغیر ہم زندہ کیسے رہیں گے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان زندہ رہتا ہے اسی طرح کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو انسان اپنی زندگی میں برداشت کرتا ہی نہیں کرنا چاہتا ہی نہیں اس کے لیے کچھ سننا چاہتا ہی نہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کی دل میں محبت بھی ڈال دیتا ہے اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے. دشمنی اس حد کو بڑی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی مکہ سے ہجرت کرنا پڑی لیکن ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلتے مکہ فتح ہوا آپ نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا اور جو ہی معاف کرنا تھا کہ وہی لوگ آپ کے جانثار ساتھی بن گئے اور آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے والے بن بن گئے اس سلسلے میں ایک مشہور واقع ہے بن اثال کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی رکھتا تھا ایک موقع پہ پکڑا گیا قید کیا گیا آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو اس نے کہا کہ آپ نے کیسے شخص کو قید کیا ہے کہ جو اگر آپ اس کے ساتھ احسان کریں تو وہ احسان کا ماننے والا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ ذاتی کریں تو وہ بدلا لینے کے قابل ہے نہیں اس کے پیچھے اس کی قوم ہے تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور جو معاف کیا تو وہ شخص گیا نہا کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کوئی شخص دنیا میں آپ سے بڑھ کر مجھے محبوض نہ تھا اور اب آپ سے بڑھ کر کوئی شخص مجھے محبوب نہیں کس وجہ سے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں کہ جو دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں اور جب انسان اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے تو ایسے موقع پر دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو آج ایک وقت ایسا ہے کہ ایک انسان گناوں میں ڈوبا ہوا ہے اور کل دوسرے وقت میں جب وہ ان گناہوں سے پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو اسی انسان کے دل میں نیکی کی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے کیا ہم نہ چاہیں گے کہ ہمارے دل بھی گناہوں سے پاک ہوں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو کیا اس زندگی میں سکون ہے جس میں ہم گناہوں کے بوجھتلے لدے ہوئے ہوں یا وہ زندگی پر سکون ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر سکتے ہوں ہمارے دل اس کے قریب ہو وہ ہم پر اپنی رحمت کی نظر ڈالتا ہو اور اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ ہم پلٹتے رہیں رجوع کرتے رہیں اور بار بار رجوع کرتے رہیں اور جو شخص رجوع کرتا ہے دن میں رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالی دن میں اس کو معاف کر دیتے ہیں اور اگر کوئی شخص رات میں پلٹتا ہے تو اللہ تعالی رات کے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں ہم انسان ہیں نا جب انسانوں سے کام پڑتا ہے تو کبھی دن میں وہ مصروف ہوتے ہیں رات میں وہ سو رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی تو لاتا نوم۔ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے جس وقت بھی جس لمحے بھی کوئی دل میں یا اونچی آواز میں سرگوشیوں میں یا یا پکار کر رو کر رو جس بھی طرح سے انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرتا ہے لیکن یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہمارے دل میں اس بات کا کتنا احساس ہے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کس قسم کے گمان ہے ہم اس کی طرف کس طرح لوٹنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندہ اگر ایک قدم میری طرف آئے تو میں دس قدم اس کی طرف جاتا ہوں اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف آئے تو میں دس ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں وہ چل کر آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں لیکن پہلا قدم ہم کو اٹھانا ہوگا ہمیں پلٹنا ہوگا اب یہ ہے کہ توبہ کی کس طرح جاتی ہے توبہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی انسان کے سامنے بیٹ کر اپنے گناوں کا ذکر کریں جسے کرسچینٹی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان انسانوں کے سامنے کنفیس کرتا ہے ان کے ہاں چرچ میں باقاعدہ کنفیشن کا عمل ہوتا ہے ایک دفعہ فرانس میں مجھے دیکھنے کے لیے ایک چرچ میں جانے کا اتفاق ہوا کہ ان لوگوں کی عبادت کے کی طریقے کیا ہیں یا یہ یہاں اندر کیا کرتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف کو شیشے کے کیبن بنے ہوئے تھے اور اس میں لال سا ڈریس پہن کر ان کا مذہبی رہنما بیٹھا ہوا تھا اور ان میں سے ایک کیبن میں ایک شخص اپنے ایسے مذہبی رہنما کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کس سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہ شخص اس چھوٹے سے کیبن میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص آیا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور یہ سارے گناہوں کا اقرار اس اپنے مذہبی رہنما کے آگے کر رہا ہے پھر وہ اس کو ایک سرٹیفکیٹ دے گا پروانہ دے گا جس سے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا لیکن الحمد اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کا محتاج نہیں بنایا کہ ہم کسی مسجد میں جا کے کسی مولوی صاحب کے آگے اپنے سارے گناہ کا یا اپنی ساری برائی کا پہلے حساب کتاب دیں اور پھر ان کے ہاتھ سے پرچہ لیں کہ ہاں تمہارے لیے اب جنت لازم ہو گئی ہے نہیں ان اللہ یقف جمی اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر سکتا ہے ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے بلکہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ ہم گناہوں کی تشہیر نہ کریں یعنی گناہ کرنا برا ہے تو اس کی تشہیر اس سے بھی زیادہ برا کام ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الدین یا ہبو نہ انتشی الفاحشت بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے پھر لدی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی اور دردناک عذاب ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی تشہیر کریں یعنی مثلاً اگر کسی شخص کی صبح آنکھ نہیں کھلی نماز رہ گئی اس کی تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہر جگہ بیٹھ کے کہ آج میں نے صبح کی نماز نہیں پڑھی ایسا کہنا منع ہے کیوں اس لیے کہ آج تم کہو گے کہ کسی کو میں نے نماز نہیں پڑھی میں نے نماز نہیں پڑھی دوسرا بھی سن سن کیا دی ہو جائے؟ کہا کہ اچھا فلاں رہ گئی اور میری رہ گئی تو کیا ہوا فلاں کی بھی تو رہ گئی تھی نا ہم بہت سے غلط کام کب کرتے ہیں کب دلیر ہوتے ہیں غلط کام کرنے کو جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط کام کرے تو اس لیے گناہوں کا ذکر بھی برا ہے اس کا یہ مطلب نہیں انسان چھپ کے گناہ کرنا شروع کر دے غلط کام کرنا شروع کر نہیں اللہ تعالیٰ تو عالم الغی بھی شہادہ ہے حاضر اور غائب ہر چیز کا جاننے والا ہے اس کے لیے تو سب برابر ہے وہ چھپے بھی دیکھتا ہے کھلے بھی دیکھتا ہے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے اور روشنی میں بھی دیکھتا ہے اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں لیکن ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹیں اور رجوع کریں اس بات کا سب سے پہلے احساس کرنا ضروری ہے کہ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے وہ غلطی کے ہی خانے میں لکھی جا رہی ہے وہ نیکی کے خانے میں نہیں لکھی جا رہی ہے برائی برائی ہے خواہ ہم اس کو کتنا بھی خوبصورت نام دیں کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے زیان الحم الشیطان بار بار قرآن پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے انسانوں کو برے کام ان کے خوشنما بنا کے دکھائے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ انسان کو برائی برائی لگتی ہی نہیں لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں اچھی مجلسوں میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنے گنا یاد آنے لگتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے اس وقت اگر ہم اپنے ضمیر کی آواز پہ کان دھر لیں اور برائی کو برا مانیں یقین کریں کہ یہ بری ہے تو ہماری روح کانپ اٹھے ہمارے جسم میں جرجری لگ جائے یعنی جرجری آ جائے ایک دم کہ واقعی ہم نے برا کیا ہے تو اس جرجری لانے کی ضرورت ہے گناہ کے شدید احساس کی ضرورت ہے ابن مسعد فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو یوں سمجھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ کہیں اس کے اوپر گر نہ پڑے اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے ایک مکھھی ہو جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی ہو پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اس نے اس طرح کر کے مکھی کو اس سے اڑا دیا اسے پرواہ نہیں یعنی مکھی بھی ایک گندی چیز ہے نا تو مکھھی آ کے بیٹھی تو اس نے کیا کیا بس ٹھیک ہے ہٹا دی احساس نہیں کہ وہ یہاں کو جراثیم بھی چھوڑ گئی ہے تو مومن جو ہے وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ جتنا سمجھتا ہے کہ یہ میرے پہ گر گیا تو میں تو ختم ہو جاؤں گا آج میں اور آپ دیکھیں کہ اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کو کیا سمجھتے ہیں پہاڑ سمجھتے ہیں یا مکھھی سمجھتے ہیں؟ پھر اسی طرح دوسری بات اہم یہ ہے کہ انسان گناہ کے انجام پہ نظر رکھے گناہ کے انجام پہ نظر رکھے یعنی توبہ کرنے والا اس کے نقصان کو سمجھے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا اور نقصان میں نے پیچھے بتایا نا کہ زندگی سے برکت کا خاتمہ سینے سے نور کا خاتمہ علم کی کمی اور بہت سی چیزوں کی کمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا تو جب تک انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا اس وقت تک توبہ کی طرف نہیں پلٹے گا انسان پھر اسی طرح یہ ہے کہ اعتراف گناہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اقرار کرتا ہے اپنے گناہ کا اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا ثُمَّ تَعْبَ 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 اللہ کہ جب اعتراف کر کے کہتے یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے یا اللہ میں نے غیبت کی ہے ہم تو کہتے ہیں لو غیبت کیا اس شخص میں وہ برائی ہے نا اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے لیکن انسانوں کے سامنے ایسا کرنا پسندیدہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص آفتوں سے محفوظ ہے مگر کھلم کھلا برے کام کرنے والا اور یہ انتہائی بری بات ہے کہ رات کو کسی سے برا کام ہو جائے اور صبح اللہ نے اس کا عیب چھپا لیا لیکن اس نے کسی سے خود کہا کہ کل رات تو میں نے ایسا اور ایسا کیا یعنی رات کو اللہ نے اس کے ایپ پر پردہ ڈالا مگر اس نے صبح ہوتے ہی اللہ کا ڈالا ہوا پردہ پاش پاش کر دیا, تار تار کر دیا. اپنے گناہوں کو خوب اچھال کر. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ندامت اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اند متو ندامت ہی توبہ ہے پھر آئندہ نہ کرنے کا ارادہ یعنی توبہ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے کہ اس بات کا اپنے سے عہد کرے پھر اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ اس کے بعد نہیں کروں گا پھر اسی طرح گناہوں کی تلافی کرے کیونکہ گناہ کیا ہے نقصان جسے دنیا میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو انسان فورن کیا سوچتا ہے کہ اب اس کو کمپنسیٹ کیا جائے اس نقصان کو بھرا جائے مثلا آپ کے گھر میں اگر برتن ٹوٹ جائیں تو آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹ گئے بس قصہ ختم نہیں آپ سوچتے نہیں مجھے ضرورت ہے کوئی مہمان گیا تو کیا کروں گی اور لے آتے لاتے ہیں, لاتے ہیں کہ نہیں کپڑا پھٹ جائے چادر پھٹ جائے تو اب کہتے ہیں پھٹ گئے تو کیا کریں پھٹے رہے اور ایک ایک کر کے ایسے ہی سارے کپڑے ختم کرتے دیں نہیں آپ فوراً اور لانے کی سوچتے ہیں آپ فکر کرتے نہیں نہیں اب تو میرے پاس وہ بہت تھوڑا رہ گیا دنیا میں کسی بھی چیز کا جب ہمیں نقصان یا کمی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں فوراً اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں بالکل اسی طرح اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے مثلاً غیبت ہو گئی مثلاً زبان سے جھوٹ نکل گیا مثلاً نماز لیٹ ہو گئی مثلاً نماز قضا ہو گئی کسی وجہ سے خواہ غفلت میں سونے کی وجہ سے ہو گئی تو گناہ کیا کوئی ثواب کا کام تو نہیں ہوا کوئی بھی غلطی ہو گئی اس کے بعد احساس کر کے بطور خاص توجہ کر کے کوئی نیک کام ضرور کیا جائے مثلاً صدقہ کیا جائے کسی کی خدمت کی جائے کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے یعنی ویسے بھی اچھائی کرنی ہے لیکن گناہ ہونے کے بعد بطور خاص اچھائی کرنی اور نیت میں رکھنا ہے کہ مجھ سے وہ جو غلطی ہوئی ہے نا میں اس کے کفارے کے طور پر یہ کام کر رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی کی آبرو یا کسی اور چیز کے متعلق ظلم کیا ہو اس کو چاہیے کہ آج اس سے معاف کرا لے یعنی اگر کسی کے آپس میں کوئی تعلقات خراب ہیں یا ایک دوسرے سے کوئی زیادتی کی ہے تو اسے چاہیے کہ آج معاف کرا لے اس سے پہلے کہ دینار اور درہم نہ رہے کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے برابر اسے اس ظلم کا بدلہ لے لیا جائے گا اور اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس کے پلے میں ڈال دی جائیں گی یعنی آج اگر ہم نے کسی پہ زیادتی کی ہے کسی پہ الزام لگایا ہے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے تو دنیا میں معافی مانگ لینی چاہیے اگر یہاں نہیں معافی مانگی نا کل قیامت کے دن اسی شخص کو جس کی ہم آج برائی کر رہے ہیں اپنی نیکیوں میں سے نکال کے دینا پڑے گا اس طرح اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے نہیں جن لوگوں سے ہمیں نفرت ہے جن لوگوں کا ہم برا چاہتے ہیں اسی لیے تو ان کی برائیاں کرتے ہیں قیامت کے دن وہی ہماری نیکیاں اٹھا لیں گے تو کیا رہے گا پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص برے کام کرتا ہے پھر اچھے کام کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جس نے تنگ سی زیرا پہن رکھی ہو جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو پھر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ہلکا کھل جاتا ہے دوسری کرتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے کہ وہ آزاد پھرنے لگتا ہے یعنی گنا جو وہ انسان کے اوپر گھیرا تنگ کرتے رہتے ہیں جیسے کوئی تنگ لباس ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے نا کپڑے تنگ ہو جاتے ہیں کپڑے سکڑ جاتے ہیں یا ویسے جسم پھیل جاتا ہے تو کبھی وہ انسان پہن لے تو اسے دل گھبرانے لگتا ہے تو بالکل جس انسان کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے اس کا دل بھی ایسے ہی گھٹتا ہے تنگ ہوتا ہے سینہ تنگ ہوتا ہے انسان جب معافی مانگتا ہے توبہ کرتا ہے اور اس کی جگہ نیک کام کرتا ہے تو وہ ہلکے کھلنے لگتے ہیں کھلنے لگتے ہیں کھلنے اس کا دل کھل جاتا ہے اور اس کے اندر ایک وسط آ جاتی ہے اس کے دل میں ایک چین اور سکون آ جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک غلط کام ہوا اب آپ میرے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا جب وہ جانے لگا تزر نے اسے کہا کہ اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا اور اس شخص نے اپنا پردہ توڑ دیا آپ نے فرمایا اسے میرے پاس بلاؤ صاحب کرام اسے بلا لائے تو آپ نے اسے یہ آج پڑھ کے سنائی وہ اقمال ذلک ذکر للذاکرین دن کے دونوں سروں اور رات کی چند ساعات میں نماز ادا کیا کرو بلا شبہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں پس حضرت ماز نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بات صرف اس کے لیے ہے یا سب لوگوں کے لیے اپ نے فرمایا بل الناس کا فتن بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے یعنی اگر کسی سے کوئی غلط کام ہو جائے تو بجائے اس کے لوگوں کے سامنے جا کے تذکرہ کرے نماز پڑھے اسی لیے توبہ کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے صد کا خیرات کرنا چاہیے سلاد توبہ پڑنی چاہیے سلاد توبہ کا مطلب کیا ہے دو نفل پڑھ کے انسان رو کر اللہ تعالی سے توبہ کی دعا کرے پھر اسی طرح انسان اگر اس کے پاس مال نہیں یا وہ بیمار ہے اور نماز زیادہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر زبان سے کثرت سے استغفار پڑھتا رہے استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الی استغفر الله اللذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم و اتوب الی سید الاستغفار پڑھنا چاہیے سید الاستغفار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی و انا عبدکا و انا علا اہدکا و وعدکا مستطعتو عوض من شر ما سنعتو ابو الا ابو پڑھے صبح کے وقت اگر اس دن میں فوت ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور اسی طرح اگر کوئی شخص شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور رات کو فوت ہو جائے تو وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کثرت سے توبہ استغفار زبان سے بھی کہتے رہنا چاہیے مسنون اذکار جو ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار پڑھتے تھے اسے پڑھنا چاہیے کیونکہ استغفار پڑھنے سے نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے بلکہ دنیا میں انسان کے لیے نعمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اللہ تعالی تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد کرے گا یعنی مال اور بیٹوں سے نوازے گا اور تمہارے لیے بارشیں برسائے گا تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا تو دنیا کی یہی نعمتیں تو انسان چاہتا ہے اس کا رسک زیادہ ہو اس کا مال زیادہ ہو اس کی اولاد اچھی ہو اگر بیٹے نہیں تو بیٹے ہوں پھر اسی طرح بارشیں برسیں موسم اچھا ہو پھر باغات ہوں فصلیں اچھی ہوں یہی چیزیں تو انسان کی زندگی کی تمنائیں اور خواہشات ہیں تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری نعمتیں ان کو ملے تو انہیں کیا کرنا چاہیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے استخر اللہ 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 اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے جاگتے سوتے جب نیند آ رہی ہو اٹھنے کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے تھے استخ اللہ ربی من کل بن وا تو پھر اسی طرح یہ ہے کہ خالص توبہ ہو یعنی دل میں کھوٹ نہ ہو کہ اچھا ذرا ابھی تو معافی ہو جائے پھر میں دوبارہ کر لوں گا اچھا ابھی کیوں مانگ رہے ہیں معافی وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ کوئی ہمیں مشکل آ جاتی ہے نا تم کہتے ہیں کہ کوئی ضرور گناہ کیا ہوگا چلو معافی مانگ لیتے ہیں پھر خود بھی کرتے ہیں اوروں کو بھی بلا لیتے ہیں کٹھا کرتے ہیں اچھا سارے پڑھو تصویر آیت کریمہ سب سے پڑھوا لیتے ہیں اور پھر وہ خالص توبہ نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب آیت کریمہ پڑھی تھی لا اللہ کا ضالمین فورن مچھلی کے پیٹ سے باہر آ اتنے درد کے ساتھ اتنے سوز کے ساتھ پڑی تھی دل سے پڑی تھی نا تو ہم اس وقت بھی لوگوں کو بلا کے ان سے تو ہیں اور خود ان کے لیے کھانا بناتے رہتے ہیں اور جو پڑھتے بھی ہیں ان کا بھی توجہ کوئی کہیں ہوتی ہے کوئی کہیں ہوتی تو اس لیے زیادہ بہتر کیا ہے کہ انسان چند دفعہ پڑے کہ رو کے پوری توجہ کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ پڑھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ اے جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ تعالی سے خالص توبہ سچی توبہ اَن سیات کم امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا وہ یدھ جناتن اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا تجریت منتھل انہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے جان لو کہ توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں یعنی بھول کے غلطی کرتے ہیں اس کے بعد جلدی توبہ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی اور اس طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہے ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یک بلوطر اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کا خرخرنے شروع ہو جاتی یعنی موت بالکل قریب نہیں آ جاتی یعنی جب انسان مرتے وقت فرشتہ دیکھ لیتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہر انسان کے پاس فرشتے ویسے ہی آتے ہیں جیسے اس کے عمل ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اب یہ بات جو ہے میں سب بہنوں کو کہہ رہی ہوں ہر مسئلے کا وظیفہ بتا رہی ہوں سب اچھی طرح کان کھول کے سن لیں اور وہ وظیفہ کیا ہے ربی من کل بن واطب یا اگر اتنا لمبا نہیں آتا تو استغفر اللہ استخر اللہ یا اللہم اللہ اگر یہ بھی نہیں زبان پہ چڑھتا تو اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میری توبہ اور سچے دل سے یہ نہیں کہ صرف لوگوں کو دکھانے سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے ہر غم سے اسے نجات عطا کرتا ہے ہر غم سے نجات اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قرآن تمہاری بیماریوں اور ان کے علاج کی طرف تمہاری, رہنمائی کرتا ہے تمہاری بیماریاں تمہارے گنا ہیں اور ان کی دوا اللہ کے حضور استغفار کرنا ہے یہ قطع کا کال ہے یعنی قرآن میں ہر بیماری کے لیے ایک طرح سے شفا بتائی گئی ہے اور انسان کی سب سے بڑی بیماری اس کی گنا ہے اور بہت سی بیماریاں اس وقت جو روحانی بیماریاں ہیں دماغی بیماریاں یا ڈپریشن کی بیماریاں گناہوں سے لیتی ہیں ہم غلط کام کرتے ہیں پھر ہمارے اوپر ایک پریشر پڑتا ہے کوئی معاشرے کا ہوتا ہے کچھ اپنے ضمیر کا ہوتا ہے توبہ کرتے نہیں ہیں نیکی کی طرف چلتے نہیں ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر ڈپریشن ہونے لگتا ہے اللہ تعالی اہل ایمان کی سفت بیان کرتے ہیں اللہ یقول نہ رب بنا فخر لنا ذنو بنا وقنا قانتی نول منفقین اول مستقفرین بال اصار وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے جو صبر کرنے والے ہیں سچ بولنے والے ہیں اتاد کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں تو گویا سحری کے وقت یعنی تحجد کے وقت کی جو دعائیں ہیں وہ خاص طور پر انسان کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں یعنی دن میں کسی وقت بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں لیکن خاص مصیبتوں اور خاص پریشانیوں میں تحجد کی پابندی کے ساتھ استغفار کریں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آسانی فرمائیں گے لکمان نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہا اے میرے بیٹے اپنے زبان کو اللہفرلی کہنے کی عادت ڈال لو یعنی اپنے اندر عادت ہی ڈال لو اللہ ہم مخلے یا اللہ مجھے بخشتے یا اللہ معاف کر دے یعنی اٹھتے بیٹھتے چھوٹی سی بات بھی ہو نہ دل پہ آئے فوراً کہ یا اللہ تم معاف کر دے دیر نہ لگا انسان انتظار نہ کرے اچھا نماز ہوگی تو پھر معافی مانگوں گا اچھا رمضان آئے گا تو معافی مانگ لیں گے اچھا حج پہ جائیں گے تو معافی مانگ لیں گے نہیں ابھی اسی وقت اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں کہ کثرت سے استغفار کرو اپنے گھروں میں اپنے دسترخانوں پر اپنی سڑکوں اور بازاروں میں اپنی ملاقاتوں میں جہاں کہیں بھی تم ہو پتا نہیں کس وقت اللہ تعالی بخشش کی دعا سن لے ہاں؟ یعنی کوئی موقع نہ جانے دو استغفار کے لیے ضروری نہیں کہ مسلح بچھا کر ہی استغفار کی جائے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں خیال آ جائے جہاں ذہن میں آ جائے کہ میں غلط کار ہوں جہاں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے ساتھ ہی دعا انسان مانگ لے اور قرآن پاک میں بہت ساری دعائیں ہیں جو استغفار کے ذکر میں آتی ہیں اور سجدے اور رکو میں مانگنے والی جو دعائیں ہیں ان میں بھی استغفار ہے یعنی سب سے بہترین دعا سجدے کی دعا ہوتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے اس وقت کیا دعا مانگنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے سبحان کا ربنا رب بنا کا اللہ مخفرلی رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی اسی طرح دو سجدوں کے بیچ میں بھی اللہ یعنی نماز کے اندر جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اور زیادہ قبول ہوتی ہیں پھر اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے بعد تلاوت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی جو بھی قبولیت کے اوقات ہیں ان سب میں انسان اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اپنے پروردگار سے دگار سے قسم ہے تیری عزت کیا پرور دگار میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روح ہے ان کے جسم میں جب تک زندہ ہے میں غلطیاں کراؤں گا ان سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے مجھ کو اپنی عزت و جلال کی اور اپنے بلند مرتبے کی جب تک میرے بندے مجھ سے بخش مانگتے رہیں گے میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا اس لیے بخشش مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پتہ نہیں موت کب آ جائے دعا کر لیتے اللہ علی محمد وعلی آل محمد کماستا علی ابراہیم اللہ علی آل ابراہیم ان حمید مجید اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به واعفو عنا واقبر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اخبر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اخبر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس اللهم انفانا بما تنا وعلمنا ما ينفونا وزدنا علما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سباك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة الا بالله الالي لازيم یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق منہ سے نکلی ہو تو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کہیں بھول چوک سے کوئی ایسی بات زبان سے نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں بخش دے ہمیں اپنا قربتا کر اپنے رستے پہ چلا یا اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما نیکیوں پر استقامت عطا فرما ہمیں نیکیوں کا شوق عطا کر دے ہمارے لیے نیکیوں کے کرنے کے رستے آسان کر دے ہماری بھول چوک اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمیں ہماری غلطیوں کا احساس دلا دے ہمیں اپنی غلطیوں کے اعتراف کی توفیق دے ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں عطا فرما ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ ہمارے گھرانوں میں سکون پیدا کر دے یا رب العالمین ہمارے خاندانوں میں آپس کی محبت اور اتفاق پیدا کر دے یا رب العالمین پاکستان کے سارے مسلمانوں کو باہم جوڑ دے یا اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ ہمیں استغفار کی پابندی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنا دے یا رب العالمین جتنی بھی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں جو ان کے مسائل ہیں یا جو ان کی پریشانیاں ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت سے سب کی دکھ پریشانیاں دور فرما یا اللہ سب کی مشکلات آسان فرما یا اللہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار دوست دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما اللہ ہم بھی ان کے پیچھے جانے والے ہیں ہم سب پر بھی اپنی رحمت فرما ربنا تقبل منا ان کا انتم و تب علیہ ان کا انتاب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و العلی و اسحاب ہی و اہل بیتی ہی اجمائین برحمت کیا ارحم الرحیمین الہی آمین